0: 十2岁，对于你来说意味着什么？对于作家武田百合子和他的读者来说， 5 2岁是一个起点。1977年， 52岁的武田百合子出版了处女作《富士日记》，这部作品一上市就引发了轰动，此后几十年长销不衰。五十二岁的百合子不再以小说家武田泰淳的妻子为人所知，而是以作家的身份开始了崭新的生活篇章。此后，他又出版了多部作品，其中《日日杂记》是他生前的最后一本书，也是他晚年文字进一步圆熟的佳作。书里记录的是他和女儿武田花，还有一只叫阿球的猫。共度的一段人生旅程，他以孩童般鲜活又强烈的目光，记录了那些倏然而至、令人莞尔的细节。悠长四季流转更迭的风物，裹挟在死的预感与生之眷恋中，一日一日步履不停的人们。本期轻阅读，我们邀请中文版《日日杂记》的译者田潇霞，也就是青年作家莫因。一起翻开这本清新又热烈的小书，走进武田百合子的文学创作与日常生活
1: 。他曾是一位家庭主妇。是作家丈夫的口述笔记员。五十二岁时，他亮相文坛，收获了众多读者的喜爱。作家武田百合子折下生活的枝与叶，书写母女和爱猫共度的一段人生旅程。一日三餐，四季流转。细节里有孩童般的好奇和对生命的热爱。本期轻阅读，和译者田潇霞一起翻开武田百合子作品《日日杂记》，步履不停，欣赏平凡日常的好风景。
0: 1977年出版的《富士日记》原本不是写给外人看的。这本从1964年7月到1976年9月13年间的日记，记录了百合子与丈夫、小说家武田太纯以及女儿武田花在山梨县的小屋度过的时光。这座小屋位于富士山路，武田夫妇和女儿每年都会在这里住几个月。泰纯给这座山中小屋取过很多名字，比如“寸心亭”“百合花亭”，不过最终写的名牌却是最简单的“五田山庄”。在太纯的建议下，百合子开始写日记，一写就是13年。日记结束在1976年9月21日，那是太纯住院的前一天。随着《富士日记》的出版。身为随笔作家的武田百合子出现在世人面前，而在一九九二年出版的《日日杂记》中，我们遇到的早已不是一位作家的妻子、助理或者影子，百合子就是他自己。译者田潇霞说：“在今天的日本，知道百合子的人恐怕比知道太纯的人更多。
2: ”啊，那如果把时间倒回到……日杂记出版的，就泰纯虽然已经去世了十来年，但是当时来说，大家还是会很多人都知道泰纯，因为泰纯的文学地位，这个怎么说呢？就他之前作为呃作家代表团来访华的时候，就是接待他的是巴金他们那一批人，而且他也是和三岛由纪夫一样是各个文学奖的评委，所以就是一个非常重要的文学界的，你也可以说老作家。然后百合子是他的妻子，但百合子的这个身份比较特殊的在于，因为她在太纯在世的时候，没有人知道她是，其实是她有这个写作的才能，她写的非常非常的好。就在我这个粉丝看来，她当然是超过她的丈夫的他的才华。直到太纯去世的时候，其实就是在葬礼的那一天，因为日本有一本和太纯很要好的文学杂志叫《海》，这个杂志是中央公论社。出的，然后杂志社的编辑就对百合子说：“我们听说你在山里的时候一直都在写日记，然后我们会出泰纯的纪念专号，然后就你愿不愿意把一部分日记拿出来刊登？而且这个中间有一个小的插曲，就是因为一直跟泰纯接洽的那个编辑叫做春松有事，是一个就比他们要年轻的一个年轻编辑。春松因为其实跟他们家有多年的交往，然后。”就是他已经产生了像朋友一样的感情，他觉得在葬礼的日子跟人约稿，他他是说不出口的，所以他就没有没能说出口。然后最后是他的主编自己去跟百合子讲的，在百合子当场答应之后，百合子走过春松的身边的时候，还跟他说：“你缺乏勇气。”就跟他说了这样一句话。后来百合子就把她的日记，就其实是一开始拿了一年份，就是泰纯去世那年一九一九七六年那一年的日记刊登在《海》的那个纪念专号上。结果这个日记一出来，就其实大家是有一点轰动的，就是没有人想到完全是写给自己看的日记能够如此的打动人。那后来就是他们又把剩下的日记拿来连载，然后也出了书，而且他在出书之后马上就拿了田村俊子奖，就是日本一个专门。颁给女作家的奖，就是可以看出来，文学界也是对她的这个作品非常的认可。然后百合子她作为应该说是作家的遗孀，然后自己也成了作家，然后她自己又独自生活了十来年。在这个过程中，因为他们有一个女儿，女儿是后来是摄影师，喜欢拍黑白照片、拍旧街巷，还有喜欢拍流浪猫。呃，武田花她结过一次婚，然后又离婚，然后就搬回来跟母亲住。那《日杂记》是百合子生前最后一本书，就里面记录了很多她跟花住在一起的日常，因为这个时候是母女俩是住在一起的。在这里也要讲一下，这本书它最早是刊登在有一个杂志叫《Time 和光》，它是其实是一个百货商场的这种有点像会员刊物，然后上面刊登了几篇，可能是因为有编辑看到了这个刊登的内容，然后就跟他约稿。这个编辑当时是。日本的《家人》杂志，对，就是那个时尚杂志的编辑。然后，因为这个编辑他自己很喜欢文学，他还刊登过村上春树的小说。所以，就是他在《家人》期间，他们是刊登了很多文学的内容。那他就跟百合子约稿，然后从一九八八年到一九九一年，《日日杂》就一直在这个《家人》这个杂志上面连载。那它是一个有点像日记体的形式，就是看了大家就会发现，它都是一天一天，每一次都是一天开始。但没有这个具体的日期，我觉得这个是百合子，应该说是他他的文字，因为他到了也也可以说晚年吧，这个时候他六十多岁了，比以前的文字更加的沉着，更加的散淡，而且因为《复试日记》当然非常好，但《复试日记》最初是写给自己和家人看的，就和杂志连载还不太一样。这个因为是杂志连载，他还是稍微可能就是考虑到了读者，所以他会有一些。故事性就是有，它里面有很多小的情节，他见到的人什么，你会觉得像在看一篇一篇的短小说，就会有这种感觉
0: 。日日杂记没有目录，翻开来看，有的篇章写有日期。有的篇章干脆就是以一天作为开始，整本书看着像日记，但又不是日记。乍看是写日常，但又逃逸日常。比如其中有一篇，百合子写自己去看戏，散场后发生了一件很有意思的小事。他写道：“在等红灯转绿的五六个人都是男的。”他们等待着，人人一副没什么钱的表情。对面大楼屋顶上的红色霓虹灯不断往上消失，绿色霓虹追赶一般从底下渐次亮起来。今天是星期三，一个星期当中外出的人最少的夜晚。云朵迅速移过月亮的表面，像拔了一把野兽腹部的绒毛，吹散在天上。我在有乐町高架铁道桥底下买了糖炒栗子，拿出五千元的纸钞，买了一袋一千五百元的。六十岁左右的糖炒栗子店的大叔，正在和一个五十好几的大妈站着聊天他停止聊天除了一千五百元的一袋，又抓了一把栗子放进红色小袋子，说是送的，和找零一起递给我。我说。你只找了三千块，他说，我给了三千五，我说真的没有啊。这时，刚才谈话被中断的大妈插嘴道：“真的给了，我可是瞧见了，对吧？”我说：“可是真的少五百。”大妈把绕在脖子上的蓬松的淡紫色布料松开少许，吸了口气。她化了浓妆，皱纹很深的脸上。往里凹的深黑的眸子闪着光，他使劲盯着我，接着一把抓起旁边不作声的大叔的右手，辩护道：“我的确用我这双眼睛瞧见了，这家的老板用手指这根手指这根和这根像这样取了三张一千元的纸钞和一个五百元的硬币呀、啊。”原来他在和糖炒栗子大叔谈恋爱。我回到家。发现手提袋的底部有个500元硬币。往往就是这样琐碎的生活细节，看似平淡无奇，却又能落到人的心里。这样的故事不知道是真的发生过，还是百合子虚构的，但是由她这么写来，仿佛一阵温柔的风吹过，带着清新的气息。等我们合上书页，想一想，这场景好像就在我们眼前，令人莞尔
2: 。对，买栗子那个那个，每个人都会印象很深。我觉得他能够抓住生活里面一些非常非常日常，但是这个日常里面藏着人与人的关系，藏着人的性格。他经常就是写几笔他写他遇见的人，你就觉得，就你就好像置身于那个场所，然后。也因为他这个整个连载是，就是正好是日本的，应该是泡沫经济还在泡沫经济的时候，上泡沫经济尚未崩溃嘛，那个时候你就能感觉到一种，就是大家还是有一种向上的气氛，整体来说
0: 热爱美食的人，往往热爱生活，眷恋生命。太纯曾经发表过一篇。吃东西的女人，主人公房子的原型正是百合子。小说这样写道：“我隔了许久去到那间咖啡馆，刚在角落的位子落座，她立刻鞠了个躬过来点单，接着她对帐台那边的服务生说：‘我也要一个甜甜圈。’玻璃柜台里，甜甜圈和巧克力等摆在一起，服务生夹了一个出来。”这时，他继续面向我这边，用指尖捏着高级的甜甜圈，咬了一口。他在品味炸得透透的、沾满了砂糖粉、形状完美的甜甜圈。他吃得很香，我几乎能感觉到他的咀嚼感和舌尖上的汁液，仿佛在那个瞬间，在那间咖啡馆里，不，在这个世界上，只剩下他和甜甜圈。这样丰沛的生命力和热情，一直延续到百合子连载《日日杂记》的时候。在书中，他不厌其烦地记录日常吃的各种食物。有一天，他写道：“我想吃咖喱的时候，干爽晴朗的日子，下雨天不吃；有体力的日子，积极的日子，不反省自身的日子，心情好的日子，心情沮丧的日子也想吃。”即使沮丧，肚子也会饿，想吃点咖喱让自己振作起来，所以吃。沮丧的日子容易大醉，所以不喝酒。这种情况的食物除了咖喱，还有一种鳗鱼饭，一盘肉末茄子咖喱，大盘套餐，马铃薯和花菜咖喱、豆咖喱、洋葱鸡蛋咖喱等几种蔬菜咖喱和番红花饭，混一点那个吃两口，混一点这个吃一口。如果有一天我吃不动咖喱，那就要走了，肯定。看着这样的叙述，读者往往会忘了写作这本书的时候他已经六十多岁了。然而，谁又规定了六十岁必须是什么状态，必须做什么事情吗
2: ？我觉得六十多岁要看人，就是有的人可能六十多岁他就。不管是生理和心理，他都已经开始迈入晚境了。但是百合子就是差不多在这个时期，他还自己一个人去德国，然后他因为他弟弟在德国，然后他在德国的时候，他拿着地图，他也不会德语，他就拿着地图，然后每天还自己出去玩。他因为他特别喜欢动物园，他还去就是自己去坐公交车，自己去动物园。就是我觉得他还是很有生活的勇气，因为你想你语言也不通，然后你到一个。异国，然后还能自己玩，他他好像玩了，在那玩了有一个多月吧。我觉得他很有这种对生活的活力，应该说。八六年，八六年去的德国，然后这个连载是八八年开始的，但你可以看出他的身体不是特别好，这个是确实，因为这个连载结束是九一年嘛，然后其实九三年他就肝硬化去世了。我我觉得他们那一代的。作家没有什么养生的概念，就是其实他们年轻的时候，因为中间有一段特别穷的时候，然后在他们年轻的时候，因为百合子以前是咖啡馆的女招待，我在别的地方也写过，她她是招森社那个出版社在楼下开了一个咖啡馆也，也卖也卖酒，然后那个时候作家们都去那里喝酒，那作家们也没有钱，然后赊账什么的，然后他在这个咖啡馆里是女招待，但是同时他也。喝里面的酒，那就是一个年轻的时候就经常喝的大醉。好像在泰纯的回忆里面，有一次他爬到一个箱子上面子，百合子他就不肯下来，然后泰纯把他拉下来，而且是抓着他的头发在街上走，就有过这样的年轻时候有过这样的经历。
0: 《日日杂记》的封底画了一只三花猫，它是武田家养的猫，名叫阿球，皮球的球。书中有一幅线描画，画的是百合子、阿球和太纯在武田山庄。翻开书，我们很快就能遇到百合子笔下的阿球。书中这样写道：早上八点以前，阿球晒了太阳，喝了水，喝了牛奶。吃了蟹腿，吐了毛球，又吐了胃里的东西，拉了屎，撒了尿，一会儿功夫把一整天的事都做了。阿裘十八岁，按人类的年龄算是九十来岁了，他真年轻，好强，我觉得他真厉害。又有一次，百合子写道：“阿裘坐在晒得暖和蓬松的被子的正中央，将白色的前腿并拢。”全身沐浴着阳光，他银杏色的眼中溢出水分，眼周和鼻尖都湿漉漉的，薄薄的耳朵显出血管，耳尖的白毛在风中轻颤。不知为什么，阿裘的圆脑袋的顶上，小心地顶着一根他自己落掉的白胡须，还有一片脱落的指甲。阿裘，你是老糊涂了吗？十九岁的阿裘，按人类的年龄来说，就是一百岁。他张开嘴，露出鱼骨一般的牙，火腿色的小舌头，朝着我无声地叫了一声：“大妈，我为什么在这儿呀？好舒服呀！我还要再活一阵。”《日日杂记》里，暮年的猫和暮年的人，有着同样的对生命的眷恋与热情。后来阿求走了，百合子很用心地为他办了后事，因为阿求是这个家庭的一员。在文章里，百合子写道：“自己吃着香蕉，一下子想起这只猫来家后十九年来发生的许许多多的事，边吃边哭。”
2: 因为阿球真的活了很久，然后《富士日记》里面阿球还是一只小猫，被他们带到山里面，然后这只猫就疯了，开始不停地捕猎，他捕了各种东西带回来，他每次都要带回来，然后他们家规定不能责骂猫，说不然性格会扭曲，所以不管他带回来什么，你要摸摸他的头，说阿球好乖。然后有一天他就把蛇带回来了，你知道他捕猎超厉害。泰纯非常怕蛇，就躲到房间里，因为而且他他每次都带回来都是要现宝给泰纯看。泰纯那个工作间有个窗户，他会在那里叫，他甚至还打到过野鸡，就是体型比他大的野鸡，他是一个超级杀手。他们家做了那种就是给鸟饮水和洗澡的，就是我不知道你看到过没有那种浅盆。阿球在的时候，鸟就趁阿球午睡的时候过来洗澡，完全是一个当地一霸。他已经年纪很大了，就是以前是一只非常疯的小猫，漫山遍野的捕猎。你要是看过他小时候，其实对，就看了他，看到他的老年会更伤感一些
1: 。他曾是一位家庭主妇。是作家丈夫的口述笔记员。五十二岁时，他亮相文坛，收获了众多读者的喜爱。作家武田百合子，折下生活的枝与叶，书写母女和爱猫共度的一段人生旅程。一日三餐，四季流转。细节里有孩童般的好奇和对生命的热爱。本期轻阅读，和译者田潇霞一起翻开武田百合子作品《日日杂记》，步履不停，欣赏平凡日常的好风景。
0: 《日日杂记》记录了武田百合子和女儿武田花，还有爱猫阿裘共同度过的一段日子。1951年，泰淳和百合子夫妇迎来了女儿的诞生。泰淳给女儿起名叫花，百合子习惯喊女儿花子。在《日日杂记》中，百合子以英文字母 H 来代指女儿武田花。花是一位摄影师。在《日日杂记》连载的时候，他已经结束了一段婚姻，回到娘家和母亲一起生活。于是，《日日杂记》里几乎处处都有花的身影。而阅读这本书的读者，仿佛是和他同意屋檐下的室友，旁观他与母亲的生活日常。百合子在书中时常记录与女儿相伴的点滴，无论是一起外出看电影、旅行、吃饭。还是在家待着闲聊，一起吐槽某次外出吃饭的滋味不好等等。两个人的相处平淡又有趣味。仔细想想，书里的百合子与花不像寻常母女，更像相熟的女友。这种母女关系甚至会令人心生羡慕之情。比如书中有这样一段：“我反省了一下，最近这一周。”我一下子胖了，买了某某店的东西一吃，真好吃，于是我第二天又去买，就这样重复，一直到吃厌为止，所以才胖了。就是说我只要不去买就行了，很简单。我这么一说，花说道：“我长胖的理由也很简单，就是吃多了。要说为什么会吃多，我原本打算……”某某店的东西，今天就吃这些，明天再吃，留个盼头。于是把剩下的一半收起来。可是那样一来，我不在家的时候，妈妈一定会把它吃掉的。所以为了防止被你吃掉，我就一口气塞进嘴里。某种意义上，太纯和百合子并不是那种很用心育儿的父母。译者田潇霞说。花出生的时候，二十六岁的年轻妈妈和她三十九岁的丈夫不太懂得怎么照顾婴儿。日日杂记中记录了这样一件事：某次百合子在出租车上听广播节目，正在讨论该不该给孩子钱。司机的观点是，给孩子钱是堕落的源头，犯罪的源头。然后司机问百合子：“你们家给吗？”百合子写道。我那内向的丈夫做不到和孩子流利的沟通，当他想要表达我很宠你，就会突然想给孩子钱。对老婆也是，他一高兴一愉快就想要给钱来表达。他让我们坐在餐桌的对面，他自己的动作和表情像个变魔术的，从信封缓缓,缓摸出钞票，在我面前放一张，在女儿面前放一张。有时像为了让人着急般故意做思考状，然后又摸出一张发牌一样递过来。我们满脸通红地把钱装进怀里，谢谢爸爸，谢谢孩子爸。直到现在，我偶尔呆望拢了层薄云的辽阔天空，眼前还会浮现出他一张张轻轻放下钞票的餐桌。尽管如此，我像个法庭上的被告似的。无力的点头道：“是哦，我们也不给孩子钱。家人的相处本来就没有什么定法，自然而然的状态，也许是最舒服，也是最适合家庭中的每一个成员的吧。
2: ”我还翻了另一本，其实是太纯的随笔，里面就有很多他们年轻时代的回忆。包括他们以前住的那个房子，就是他们刚刚生下小孩，然后住在应该是江之岛附近的一个海边，然后他们住在二楼，那个是那种老式的厕所，那个厕所就是直上直下的，有的时候小孩被楼下的邻居抱出去玩了，太可不知道小孩去哪他就对着厕所那个洞在那里喊说：“花你在吗？”还以为小孩掉下去了。而且他们就是非常漫不经心的一对父母，就是我其实每次看他们的回忆都会觉得五天花能顺利的活下来真是太不容易。他们就把小孩放在桌子上，其实那个家还有很多老鼠，老鼠就跑来跑去，然后他们就把它放在桌子上，用衣服什么把它围起来，让它不会掉从桌子上掉下去。然后父母就出去看电影了，就是现在的父母是无法想象这样的育儿方式的。然后包括他们去海边游泳，就把它放在海边。然后给他一根薯条，然后他就在那里吃薯条，然后妈妈在下面游泳，然后小孩慢慢的把薯条就沾满沙粒的薯条吃了，然后反正就把周围能吃到的东西都吃掉了，然后妈妈在那里游泳。就是他们父母，我觉得更关注自己和还有自己的朋友们。武天花稍微长大一点，武天花他对武天山庄，就他们在富士山那个小屋的回忆，就又跟父母不太一样。他就说有一天他妈妈突然跟他说，从明天开始你要去寄宿学校，然后他就想。怪不得最近这段时间对我特别好，就他们给他买了小狗，还给他买了大的公仔，然后就是反正那段时间就是你想要什么都能有，然后突然就跟你说你明天要去寄宿学校，就其实是因为家里面在富士山盖了一个小房子，那个那个房子就虽然叫武田山庄，不是什么豪华的别墅，是一个那种木头的两层楼。我觉得他们也是想要逃避在东京的一种喧嚣，因为那个时候作家还是挺忙的，然后客人也很多，以前的人都都有各种的。往来，然后他在那个富士山的房子就连电话都没有装，每次他们开车过去要四个小时，可能四五个小时，就是而且为了避免堵车，就会凌晨三点钟出发这样，然后到了那个山上以后，那个地方也没有电话，就是有如果有人找他就只能打电报上来，就过一种山居生活，所以他们就是经常频繁的往返于东京和富士山。那《富士日记》就是所有在山里的期间。五天满格子写的日记，所以这也是一个非常惊人的长时间的日记，它有十三年的跨度，然后又是作家和妻子的生活，但他描写的日常就是，当然这个背景是他的伴侣是一个作家，但他描写的日常就是在山里面如何应对严寒酷暑，如何和当地人打交道，然后参加当地的庆典，然后去买东西，甚至和流氓吵架，就是你你能感觉到一个。那个时候，因为她四十多岁嘛，一个女性这种活生生的活力，就是《富士日记》是比起《日日杂记》是更有活力，因为是她更年轻的时候的这样一个日记。然后接着说他们对女儿的教育，呃，那武田花就，嗯、呃，他们父母给她念了一个基督教女校，主要是因为朋友介绍，然后她在那里就是从小学、中学一直念上去，然后中间读寄宿学校，学习也没有特别好。她知道爸爸是作家，但是。从小在家受到的教导就是不要影响爸爸工作，然后也没有人会对他说，就是你一定要怎样怎样。然后有一次就是他们他跟父母一起在外面应该是赏樱的时候，他妈妈就说，就意思就是跟他说你你喜欢什么不喜欢什么你要表达，你像像你像这样你长大怎么办？就觉得他太内向了，然后都把他说哭了当时。他后来就非常愤怒地说：“可是我我就是不知道自己要做什么。”然后那个那个时候，爸爸突然就出来裁决说：“是花赢了。”然后就这样一个不知道自己要做什么的女儿，后来其实泰纯可能心里有一点忧虑，然后别人就跟他建议说：“你不如给他发展一个兴趣爱好。”然后就买了一个相机送给他。刚刚拿到相机的时候，武田花也没有很喜欢，然后就东拍西拍，后来发现可以拍猫，他就突然来了兴致，他一直很喜欢猫，然后就这样就。不知不觉的就拍了很多照片，但他真正成为摄影师也好像也三十多岁了。就其实之前也你也可以说是一个游手好闲的女儿，也可能是因为他们毕竟还有泰纯在养家，他们没有没有没有说一定要让小孩做什么。但我觉得就是也是因为泰纯在养家，所以没有一个太大的压力，有可能是这样的。就他们一家还是挺神奇的。
0: 和子原姓铃木，生于一九二五年。看她的照片，无论是哪个年纪拍的，都是一个风格鲜明的女性，尤其是一双美丽的大眼睛，为她增添了几分异域风情。田晓霞说，太纯和百合子曾经一起去一家酒馆喝酒，看见身穿旗袍的大眼睛女人百合子，酒馆老板好奇的问：“她是不是中国人？”泰纯一本正经地回答说：“是的。”后来年纪大了，泰纯和百合子一起外出散步。泰纯说：“我们走到哪里，一定会给人留下印象，因为一个是胡子花白的老头子，另一个是大眼睛的女人。”回到一九五七年，太纯、百合子和花从老家搬出来独居。田潇霞说：“作为文坛前辈的泰纯，交友广阔，和作家们在一起。作为泰纯妻子的百合子，总是装扮得当，但是她的衣着要看场合。”武田花小时候记忆中的妈妈，常穿黄色紧身裙或是旗袍。她还记得自己学习不好，学校喊家长，这时妈妈穿着日常衣服和拖鞋就去了。武田花后来成为一个摄影师。也得到过摄影界的奖项肯定。田潇霞说，她吃过几本摄影随笔集，文风与父母全部相像，照片和文字呈现出她看待事物的方式，其中隐隐的有百合子的影子
2: 。嗯，我觉得百合子她，因为她特别的鲜活，而且花从小就，花从小就觉得妈妈特别漂亮。她以前就是看到妈妈对着镜子涂口红的时候，就觉得妈妈特别漂亮。然后。但是在富士山处的时候，百合子就是完全是那种农妇的打扮，还曾经被外国人误以为是当地的农妇。她就是在东京的她跟在山里的她是完全是两个人，因为在东京她还是有很多应酬的场合，就是作为这种作家的妻子，就打扮的漂漂亮亮的。而且他们就是有很多聚会，她经常还是要就是为聚会准备很多吃的。那其实到了山里，他们是相对比较简单的。一家三一家三口，有的时候是一家两口。如果花在念书的话，就是一个非常简单的日常。其实对他来说，也是一个比较自由的时候。呃，我印象很深，就是《复试日记》里面，花在很小，他十三岁的时候，就是他们那个日记里面有，也其实是三个人轮流写，但主要都是百合子写的。花就是说，呃，就是爸爸只要开始写稿，就会一直写，一直写。然后说妈妈只要开始。种花或者是弹吉他就会一直做下去，就是他就觉得他们两个做事情都很有耐心。他说我做什么都做一会儿就做厌了。他就是他十三岁的时候对自己有很清醒的认识，父母都太过于精彩，然后而且他父母经常会就是在饭桌上两个人聊很多事情，而且还就是经常大笑出声。他经常听不懂他们在说什么，他们家的关系真的是比较奇妙的，就是父母之间有一种小孩插不进去的气场。我印象很深，还有日杂记，就是他们看了一个特别难看的电影，百合子就想，如果待会儿花要说电影好看，我就要敲一下他的头，说你不是我的孩子。结果花也觉得很难看，就是他们审美上也是一致的
0: 。日日杂记的扉页写着：“致离世的人们，衰老与死亡是时常出现于这本书的重要话题。”朋友们一个接一个的离开了，连爱猫阿裘也走了。葬礼、想念，还有眼泪。田晓霞说：“百合子通过文字的魔法，重现业已消逝的人与事，换回他所珍重的整个世界。”这些文章最初连载于《佳人》杂志。从1988年到1991年，百合子执笔时不过65岁前后。按理，文中不该有如此浓重的暮年感，可能他在这时身体状况已经不太好了。然而，翻到下一页，你可能又会被百合子诙谐的讲述所吸引，被他对生的眷恋所打动。比如有一天晚上临睡前，百合子看见有只蟋蟀高高的抬起后腿，伸着长长的触须，抓住桌上的毛豆。过了一整夜，他吃了半粒毛豆。早上，他维持着同样的姿势，继续抓着毛豆。这样琐碎的细节看似没有什么意义，但是读完之后再想想，又觉得很有趣味，像一幅草虫的小画，虽小，却富有生趣。又比如有一天，百合子出去办事，回来路上在一家水产店买了一种海苔，他写道：“水产店的大叔说，昨天。”今天气温骤降，这样的早上捞的海苔好吃。他说：“我是拌芥末酱油吃的。”这样啊，我以前不知道有这种吃法。我没吃早饭就出门了，于是赶紧回家煮米饭试吃。光是芥末酱油好像有点单调，我想了想，切了葱花，往葱花上滴了酱油，放在热饭上吃，然后把拌了芥末酱油的海苔。搁在饭上吃，好像还是有点单调。我吃到一半想了想，做了甜口的炒蛋，把这三样轮流搁在饭上吃了。过了一会儿，开始不舒服。这样的百合子像孩童一样好奇，这好奇的目光落在对生的眷恋上。有一次，他和花去餐馆吃饭，等位的时候。他看了摆在陈列架上的食物模型，那是用蜡做的套餐样品。他写道：“突然一股情绪像热水一样涌上来。死后的世界该很寂寥吧？那个世界没有这样的热闹吧？我还想再充斥着这些东西的世界再活一阵。”后来母女俩找到座位坐下，花感叹说：“有种过年的心情。”而听完百合子讲述刚才看实物模型的心情后，花一脸严肃，深深的点头道：“你那才是过年的心情呢，完全就是过年。”从复式日记的第
2: 一年就已经开始不断的有人去世，写了很多很多人的离世，也是因为太纯比她年长嘛，因为她嫁了一个比自己大十三岁的丈夫，然后他们的很多朋友都都是太纯那一辈的人，就是。一九一九一几年生的，所以就他就等于是一个一个的看着自己周围的朋友走这样子。我觉得日日杂记的底色是一种有一种就是和死亡很近，然后有很多人走了，就是有一种死亡和孤单的底色。但是整体来说，因为他的整个人的气质又是明亮的，所以就会这个气质叠加在上面，所以这本书是非常立体的，虽然它很薄。他身上有一直有一种少女的特质，其实我觉得就是包括他买了海苔那个吃饭，就连吃了几碗嘛，就以不同的方式吃，然后马上把自己吃恶心了，这种也很像少女或者小小女孩的。对他有很多时候，包括他们母女聊天，有有一些内容都，反正就是你你觉得不像是一个。母亲也不像是一个已经过了六十的母亲，完全没有这种感觉。你就觉得她年龄在她身上是模糊的
0: 。在《富士日记》的后记中，百合子写道：“我想，如果武田没死，日记本不会变成活字，会一直收在壁橱角落的纸箱里。”丈夫的离世改变了百合子。随着生活的变化，时间的推移，各种身份约束渐渐消失，渐渐显露出来的是原本的百合子，拥有写作才华的百合子。田潇霞说：“尽管她曾以各种形象出现在丈夫的作品中，事实上，她也有他的声音，一贯清晰准确描摹他眼中的时间。日日杂记》是百合子生前的最后一本书。文字更加圆熟，书中展现出来的他，也完全是他自己了。如果以五十二岁作为起点，我们无法得知这一路他走得多么辛苦，但是我们会庆幸与他相遇。在这本没有目录的书中，听他讲讲每个平凡日子的事情，电影、美食、风物、人情。哪怕是朋友的过世，已经消失的往事，字里行间的豁达、诙谐，不知不觉间令人放松，甚至还能收获一些勇气和力量。田潇霞提到，日本知名的料理家、作家高山直美也很喜欢百合子。高山直美不仅多次提到《富士日记》对自己的影响，还坚持在网上写日记。后来和丈夫买下农民的房子，一点点动手改造。她还按照百合子曾经走过的路线去俄罗斯旅行
2: 。她是一直打扮得很华丽的，穿那种豹纹外套什么的。啊、呃，她还有一点很特别，是她把自己所有的手稿，其实她的手稿，嗯，除了花没有人见过。她把自己所有的手稿放在一个茶箱里面，然后跟花说：“我去世以后，你要把这些都烧掉。”然后。他把太纯所有的文字资料都整理好了，然后留给花说：“因为你是爸爸的女儿，这些都留给你。”呃，花后来是把它捐给，应该是捐给日本文学的一个纪念馆了。但是百合子要求把她自己的都烧掉，所以就是其实最后他们留给花的就是等于他的手稿都烧了，然后他留给花的就只有他穿过的那些棉布连衣裙，他以前就是做很多那种呃宽松的没有腰身的棉布连衣裙自己做的，然后再。那个夏天的时候穿，然后很多都是非常浓烈的那种花色，然后后来五天花试了一下，发现自己完全不适合，就穿了一次也就没有再穿我觉得其实他在泰纯去世以后，很多人都觉得他像变了一个人，就是他以前还是会比较收着的，就是可能也是因为有妻子这样一个角色，然后后来他就变得特别的奔放，然后也有一些过激的行为，可能也因为。太纯走了以后，他非常的难受吧，内心还是难受的，然后喝醉什么的也很也很多，但是后来慢慢的平静下来了。其实日杂记是这个已经，因为太纯也走了那么久了，已已经平静下来的这样一个遗孀的跟女儿的这样的日常，他独居那么久也慢慢习惯了，我觉得就是日杂记是一个独居或者说就是跟女儿一起住的这样一个妈妈的日常，但是。你很多时候你也感觉不到她她是一个妈妈，除非她那一天明确的写了花，她跟花怎样怎样。很多时候你就觉得她是一个人住的，甚至会有这种错觉。她完全就是她自己嘛，嗯，对。《日日杂记》是是她完全，我觉得她其实这个时候已经是一个著名作家了，就是因为《复士日记》也出了十多年，而且也一直在，应该也卖的还不错。他完全是作为他自己，但是他仍然没有一种我是作家的这种自觉。他因为后来也写过，他就是说，他一直觉得音乐包括文字这种都是他觉得他自己是消费者，都是别人创作出来给自己看的。所以他大多数时候只是在过他的生活，然后有约稿就写一写，而且他约稿也接的非常少，可以说他写的比较慢慢。然后他这个时候其实他玩的好的朋友很多都比他小。嗯，包括就我前面说的那个年轻编辑村松有士是比他小十五岁，对，就有很多，因为他他这个时候六十出头，然后就有很多四四十多岁的，可以说也是文学文学界的这些编辑们都围绕在他周围，他们都很喜欢跟他玩
0: 。复试日记之后。百合子陆续出版了包括《日日杂记》在内的四本书，也获得过读卖文学奖。田晓霞说，这四本书的体量都不大，与他对文字以及选篇的讲究不无关系。尤其是《日日杂记》，语言愈发凝练成熟。百合子的文字毫不矫饰，和她本身一样充满生命力。这也是他至今仍然受到读者喜爱的原因
2: ，包括《复士日记》为什么会？因为你想，它是七几年的书，然后到现在，你你可以看到它版权页，它就其实是在一直的加印。我觉得是它寄托了这一家人的十三年的时光，然后你看的时候，你会觉得离他们特别的近，而且就是因为百合子的这种性格，他是能够给人有一种生活的勇气吧？你可以说，因为他太有活力了。我觉得很多读者都是。希望能够吸取什么，得到什么，就是读他的书，你能你能真的能获得很多安慰，所以《复试日记》才会是这样一本长销说，好多人都是因为因为富嗯日本不是有那个文库本，好多人都是就是就是觉得低落的时候，你就随便翻开日记的哪一年，然后哪一页，就随便看一段都挺好的。对，我觉得百合子，当然他文笔是很好的，其实他经常用一些特别简单的句子。描述我们大家都知道的现象，但是他用的形容是你不会想到用的，比如他他们去看那个演唱会，被花被踩了，他就说我们就像吞了墨汁一样，这种形容就是很特别，而且就一下能抓住人心，这是他写作的才能。但我觉得他真正的才能是他生活的才能，就是他一直都保有那种天真的好奇心，总是兴致勃勃，我觉得这个是很难得的
0: 。何子具有强烈的个人风格的作品，如同磁场，吸引了一批人，包括比他年轻的朋友们。也许这种强烈的磁场还影响到了后来无数的读者。翻开这本书，我想你也会想和百合子做朋友吧。在《忆后记》中，田潇霞深情地写道：“对百合子来说，写作是让时间停留在纸面的魔法。”阅读百合子的作品，感觉就像一场场或长或短的时间旅行。在百合子成为作家后，编辑和朋友们多次建议她写小说，她却一直笑而不答。《日日杂记》虽用了日记的体力，读来很像一篇篇精短巧妙的小说。作为读过百合子全部出版物和周边读物的铁粉，我以为。他的创作早已超越了文体的界限，是日记，是小说，是诗，是写取到手仍在呼吸的生活的知与叶。好，今天的亲阅读编辑丁旭、主播周薇为大家推荐的是武田百合子的《日日杂记》，希望各位喜欢。我们下期节目再约。
1: はず知らず歩
0: いてきた細く長い尾道振り返ればはるか遠くふるさと
1: が見えるでこぼこ道や曲がりく。た道地図さえない。それもまた。